0: Also kräftige doch deine Unterarme, Ganglern hin oder her. Ich halte es für eine super Idee, wenn du das machst. Kleine Bewegung, große Konzentration. Das bringt was. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Streck doch mal deine Arme. Ganz kurz, komm, mach doch mal eben, verschränk doch mal deine Hände so wie Pianisten das machen von einem Klavierauftritt und dann Handfläche nach vorne durchdrücken, Arme mal über den Kopf und vielleicht auch noch mal hinter deinen Rücken. Dehnen, Dehnungsübungen für Unterarme und Handgelenke, machst du sowas eigentlich, regelmäßig oder nur, wenn dir was weh tut? So ein, zwei Dehnungsübungen für deine Unterarme am Tag. Die können total sinnvoll sein, Unterarm und Handgelenke. Und wie komme ich drauf? Letztens waren Freunde bei mir zu Besuch. Ein Paar, was ich schon ewig kenne, mit dem ich schon häufiger aus dem Flugzeug gefallen bin oder Segeln war. Das sind auch tolle Taucher, die machen viele verrückte Sachen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die waren bei mir zum Essen und wie das so ist als Ärztin. Wir saßen so am Tisch zusammen und er zeigte mir sein Handgelenk und da war so ein dicker Knubbel. Und er sagte Cordelia, ähm, kannst mal gucken, was ist denn das? Was mache ich denn damit? Dieser Knubbel am Handgelenk, das ist ein typisches Ganglion gewesen bei ihm. Die Diagnose muss ein Arzt stellen, da sage ich gleich noch mehr dazu, das könnte auch was anderes sein, aber vielleicht hast du schon mal von diesem Überbein gehört, von einem Ganglion, das ist eine Zyste im Prinzip, so eine flüssigkeitsgefüllte Geschwulstbildung, umgeben von einer Membran, ich erzähle das gleich nochmal ganz genau und da ist so eine geleartige Flüssigkeit drin, ein Ganglion. Früher hat man da mit der Bibel draufgeschlagen, damit es platzt, kann ich aber nicht empfehlen. Was ist eigentlich ein Ganglion? Wie kriegst du das? Was kannst du dagegen tun? Vor allem, wie kriegst du es weg oder verhinderst, dass du das bekommst? Was gibt es für Möglichkeiten zu therapieren und macht eine Operation Sinn? Und was muss man eigentlich alles wissen zu so einem Knubbel? All das erzähle ich dir in dieser Folge. Also um sicher zu sein, dass dieses Ganglion wirklich ein Ganglion ist und nichts anderes, solltest du es tatsächlich einmal einem Arzt zeigen. Also ich kann anhand des Befundes, wo sitzt das denn? Und wie fühlt sich das an, relativ sicher sagen, ist das ein Ganglion oder ist es irgendeine andere Schwellung, ist das eine knöcherne Exostose, nennen wir das, also wächst da Knochen, das gibt es auch schon mal, oder, oder, oder. Aber hier war ich mir, auch wenn es bei mir zu Hause war und da habe ich kein Ultraschallgerät, relativ sicher, das ist ein Ganglion. Geschwulst heißt das auf Deutsch, das kommt aus dem Griechischen, knotenartig. Wir sprechen ja gerne von einem Überbein. Bein ist im Deutschen meistens Knochen, also Stirnbein, Nasenbein, Schienbein. Das ist aber kein Knochen. Ganglion fühlt sich zwar häufig sehr hart prallelastisch fest an, ist aber eine Zyste, also so ein Beutelchen, wo Flüssigkeit drin ist, nur sehr prallelastisch. Und Achtung, wenn wir Ärzte Schwellung sagen, dann sagen wir meistens Tumor, Tumor heißt nämlich Schwellung, Tumor heißt nicht Krebsgeschwür, Tumor heißt nur Schwellung. Das habe ich, glaube ich, schon mal in dem Podcast gesagt, stößt du dir die Birne und kriegst eine dicke Beule auf der Stirn, sprechen wir von einem Tumor im Zweifel. Also keine Angst haben, wenn du das Wort Tumor hörst. Wir finden halt als Ärzte Knubbel nicht so medizinisch, deswegen sagen wir Tumor oder Geschwulst oder in diesem Fall ist es eben eine Zyste. Das heißt, fast immer wächst so eine Zyste aus einem Gelenk heraus. Im Gelenk hast du nämlich eine Gelenkkapsel, da ist Flüssigkeit drin, Gelenkflüssigkeit, das ist so eine visköse, schmierige Flüssigkeit, so ähnlich wie Haargel. Und wenn aus verschiedensten Gründen sich zu viel Flüssigkeit bildet, dann muss die irgendwo hin und dann kann es sein, dass sich einfach die Gelenkkapsel aussackt. Wie so ein Luftballon, der dann aus dem Handgelenk rauskommt. Das gibt es auch schon mal von der Sehnenscheide. Das ist eine Sehne, die hat ja rundherum nicht jede Sehne, aber an den Handgelenken auf jeden Fall haben Scheiden eine Sehnenscheide. Und da ist auch diese Flüssigkeit drin, dass es gut schmiert und gleitet. Und auch da kann dieser Ballon rauskommen. Dann sprechen wir von einem Sehnenscheiden. Ganglion, richtiger als Sehenscheiden, Hygrom. Müsst ihr euch nicht alles merken, nur merken, dieser Ballon, dieses Ganglion, das hat immer eine Verbindung entweder zu einem Gelenk, wo die Ursache liegt, oder zu einer Sehnenscheide, wo die Ursache liegt. Es gibt auch ganz seltene andere Ganglien im Knochen drin. Zum Beispiel Intraosser heißt das dann, aber davon handelt diese Folge nicht. Das ist wieder was anderes in der Behandlung. Hier spreche ich von diesem klassischen Überbein, hast du bestimmt schon mal gesehen. Also mit Sicherheit hast du irgendein Freund, Bekannten, Verwandten oder Kollegen, der das schon mal hatte oder hat. Diese Verbindung zum Gelenk, die ist so wichtig, also zum Entstehungsort, weil wenn man einfach nur außen das Ganglion sozusagen zum Zerplatzen bringt oder wegschneidet, dann ist die Ursache nicht behoben. Das Ganglion besteht nämlich nicht nur aus diesem Ballon, sondern auch aus einem Kapselstiel, Und das geht ins Gelenk hinein. Und mir ist wichtig zu verstehen, warum macht denn dein Gelenk das? Warum macht denn deine Sehnen scheidet das? Fast immer ist es eine Überlastung, also ein Missverhältnis aus dem, was du mit deinen Händen machst und was du von deinen Händen möchtest und dem, was deine Hände können. Wie trainiert deine Muskeln sind, wie kräftig und stabil deine Muskulatur ist, wie trainiert sie ist. Dehnst du? Trainierst du sie? Fragezeichen. Ich weiß, ich gehe euch auf den Nerven, aber ist das nicht mein Job hier in diesem Podcast, liebevoll euch in den Puppe zu treten, zu animieren? Also, diese Gelenkflüssigkeit, die da drin ist, die ist total viskös, also die ist sehr zähflüssig, die ist nicht wie Wasser, die ist fadenziehend, ist so eine klare Körperflüssigkeit. Die heißt auch so, Paracelsus hat die so genannt, von dem griechischen Syn zusammen mit und lateinisch Ovum, Ei. Also die hat was zu tun von der Konsistenz mit Ei klar, mit einem rohen Ei klar. Und häufig, wenn man so Zysten aufschneidet und entleert, dann, ich finde diesen Vergleich wirklich sehr gut, dann ist es wirklich wie durchsichtiges Haargel, also sehr, sehr viskös, sehr, sehr fest. Bitte, aufschneiden ist nicht die beste Lösung und ähm, nur unter ganz bestimmten Bedingungen und es sollte auch nicht jeder machen. Ich sage das nur, mein Sohn kam direkt mit TikTok-Video wo man sah, wie diese Zysten aufgeschnitten werden können. Das waren keine Aufnahmen im OP. Und ich glaube auch nicht in Deutschland. Und mir gruselt es dann sofort, wenn ich sehe, dass da ohne Handschuhe nicht im OP gearbeitet wird. Und steril ist gefährlich. Da komme ich gleich noch zu. Also nicht bitte einfach reinpiksen oder reinschneiden oder reinschneiden lassen. Die Verbindung zum Gelenk sorgt dafür, dass wenn hier Keime reinkriechen, reinkrabbeln, wenn es hier Infektionen gibt du ein echtes Problem bekommen kannst. Also deswegen, ich erzähle das gleich noch mal in Ruhe, wann eine Operation sinnvoll sein kann. Man kann sich diese TikTok-Videos vielleicht anschauen, wenn man starke Nerven hat. Aber ich finde, es muss nicht sein. Also diese Ganglien, diese Zysten, das sind gutartige, mit Flüssigkeit gefüllte Beutelchen, wie ein Ballon, habe ich gesagt. Die sind unterschiedlich groß. Meistens werden die auffällig, wenn die so ein, zwei Zentimeter groß sind. Die Schwellungen sehen so aus wie eine Kugel. Oft über dem Handgelenk, streckseitig oder beugeseitig. Gibt es aber auch an Fingergelenken, überall da, wo es sehenscheiden gibt. Auch an der Unterseite, Handgelenk oder Finger gibt's das. Gibt es auch schon mal an anderen Körperstellen. Kann Schmerzen machen, muss keine Schmerzen machen. Oft stört es nur Optisch und aber, wenn die größer werden, diese Ganglien und irgendwo draufdrücken, Gewebe verdrängen oder Nerven quetschen, dann kann man tatsächlich Beschwerden bekommen. Dann kannst du Schmerzen haben oder Taubheit kribbeln, solche Geschichten. Am Handgelenk ist es einfach am häufigsten, deswegen spreche ich in dieser Folge so viel am Handgelenk. Gibt es aber auch am Fuß, Fußrücken, gibt es am Knie, Ellenbogen, Schultergelenk, Hüftgelenk. An der Wirbelsäule habe ich häufiger damit zu tun, das kann man von außen nicht sehen, aber es gibt so kleine Gelenke rechts und links der Wirbelsäule, Facettengelenke heißen die, kleine Wirbelgelenke rechts und links, da gibt es eine Menge von und die können auch mal so eine ganz kleine Zyste entwickeln ein Ganglion, ein Facettengelenk-Ganglion. Und dieses Ganglion könnte genauso auf einen Nerv drücken wie ein Bandscheibenvorfall. Das muss man gut unterscheiden, weil die Behandlung etwas anders ist. Und wenn man dieses Ganglion an der Wirbelsäule nicht dazu bekommt, zu schrumpfen, dann muss man es platzen lassen, indem man es zum Beispiel mit einer Nadel ansticht, also punktiert oder operiert. Im Prinzip ähnlich wie am Handgelenk, man kann es halt nur nicht so einfach sehen. Wie erkennst du denn so einen Ganglion? Also du hast diese Beule, die fühlt sich an wie ein fester Gummiball und die lässt sich nicht verschieben und deine Haut ist weder erwärmt, noch gerötet, noch schmerzhaft, sondern das einfach ein fester, prallelastischer Ball, der kann auch größer werden, wenn, ich bleibe mal beim Handgelenk, das Handgelenk mehr belastet wird, das kann auch kleiner werden, das kann so ein bisschen variieren. Es kann auch wenige Millimeter groß sein, kann also winzig sein oder erbsengroß oder kirschgroß oder größer. Männer und Frauen haben das beide. In der Altersgruppe 20 bis 50 Jahre ist es am häufigsten. Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer. Was was mit unserem Hormonstatus zu tun hat? Unser Gebindegewebe ist einfach lockerer und weicher und deswegen gibt es auch die Aussackungen häufiger. Also im Jahr 2019 gab es 4.253 Ganglion-Fälle, gemeldete Ganglionfälle in Deutschland. Und die Prognose für 2022 für dieses Jahr ist ähnlich. 4.327 Fälle, davon geht man aus in der Statistik, Statistisches Bundes- und Landesamt sammelt solche, solche Daten, macht so Interpretationen. Also es kann durchaus sein, dass wenn du heute mal schaust, du irgendwo einen Ganglion-Verdacht äußern könntest. Die Ursache. Die Ursache ist nicht hundertprozentig gesichert und es sind mit Sicherheit verschiedene Faktoren, mehrere Auslöser, aber eine Überlastung ist ganz häufig mit einer Ursache. Verletzungen können aber auch ursächlich sein, Gelenkerkrankungen wie Arthrose, Arthritis, Rheuma. Ich habe schon was zur Bindegewebsfestigkeit gesagt, also jedes Gelenk und jede Sehne ist ja von einer Hülle umgeben, der Gelenkkapsel oder wenn die Sehne eine Sehnenscheide hat, von der Sehnenscheide. und das ist wichtig, weil dann das Gelenk sich besser bewegen kann, die Sehne besser gleiten kann. Diese Hülle besteht aus Bindegewebe und die kann eben an einer schwachen Stelle aussacken. Das sind Aussackungen, diese Ganglien. Und wenn du das Gelenk oder das Gewebe eben viel belastest, dann steigt sozusagen die Chance, dass sich eine Aussackung bildet. In dieser Aussackung sammelt sich dann halt die Gelenkflüssigkeit. Manchmal ist es auch so, dass das Gelenk einfach, weil es gereizt ist, geärgert ist, entzündet ist, überlastet ist, vermehrt Gelenkflüssigkeit produziert. Die muss irgendwo hin und dann sucht es sich die schwachste Stelle und dann bildet sich so ein Ganglion. Du kennst vielleicht eine Baker-Zyste. Das ist ähnlich hinten in der Kniekehle, so eine Aussackung, wenn du ein Problem im Kniegelenk hast und es bildet sich zu viel Gelenkflüssigkeit. Hinten in der Kniekehle ist die weichste Stelle, dann merkt man so eine Zyste häufig In der Kniekehle, dann hat es einen speziellen Namen, weil Ärzte das immer toll finden, wenn irgendwas nach ihnen benannt wird und die heißt dann Baker Züste. Aber hier bleiben wir mal beim Handgelenk Ganglion, da hat noch kein Arzt seinen Namen drauf gebrandet, wir müssen weiter von dem Handgelenk Ganglion sprechen. Also mehr Flüssigkeit bildet sich, mehr Druck in der Kapsel, der Druck muss irgendwo hin, die Flüssigkeit muss irgendwo hin und dann sackt es vielleicht irgendwo aus und dann hast du ein Ganglion. Wenn du eine gestörte Mechanik im Gelenk hast oder der Sehne, wenn du Abnutzungsschäden, das Wort finde ich so blöd, hast, aber ähm, das Gelenk nicht mehr richtig, äh, Bewegungsmuster von dir benutzt wird. Du fehlbelastest oder überlastest, also zum Beispiel durch bestimmte Hobbys oder Handarbeiten oder Sportarten, wenn du so gleichförmige Bewegungen immer, immer, immer wieder machst und keinen Ausgleichstraining dazu, das kann ein Ganglion begünstigen, muss nicht, aber kann. Schau mal hin, was du vielleicht so den ganzen Tag mit deinen Händen machst. Aber natürlich kann so Ganglion auch entstehen, ohne offensichtlichen Auslöser und ohne, dass wir wirklich genau rausfinden. Ich sagte meinem Kumpel auch, hast du es überlastet? Nee, habe ich eigentlich nicht. Ich habe das gemacht, was ich immer mache, all die Jahre. Manchmal findet man die Ursache nicht. Ich glaube sowieso, dass es immer mehrere Ursachen sind, die zusammenspielen. Es gibt Leute, die haben eine Neigung zu Ganglien und äh, das ist angeboren. Und bei anderen Leuten, die kriegen eben nie eins. Ich hatte selber mal ein Ganglion am Handgelenk. Das war eine Zeit, wo ich sehr viel auch mit meinen Händen gearbeitet habe, das mache ich sowieso in meinem Beruf, aber noch viel mehr. Und ich hatte mein erstes Kind geboren und das habe ich auch viel rumgetragen. Das war sicherlich mit ein Grund, diese Zusatzbelastung, so ein Baby viel zu tragen. Und dann hatte ich an meinem Handgelenk auch ein Ganglionnetz. Bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das relativ schnell selber diagnostizieren konnte. Sinn macht das natürlich, das Handgelenk dann zu schonen, zum Beispiel das Kind auf der anderen Seite zu tragen sage ich auch allen Müttern. Wir tragen ja meistens das Kind auf der einen Seite, weil wir mit der anderen Hand dann was machen wollen. Gewöhnt euch, wenn ihr könnt, irgendwie von Anfang an an das Kind abwechselnd rechts und links zu tragen. Ist viel besser fürs Kind und auch für die Hüften des Kindes. Ist aber auch viel besser für dich, wenn du gleichmäßig mit der linken und der rechten Hand trägst und mit der anderen dann was tust. Eine Bandage kann helfen bei dieser Belastung. Also eine Unterstützung in Form von einer Orthese-Bandage. Tape oder Verband. Mir haben damals Tapes und Handgelenkortesen sehr geholfen, wenn ich viel schwer tragen musste. Da komme ich gleich nochmal in Ruhe zu. Ich will jetzt nicht die Systematik sprengen. Ich wollte nur sagen, ich hatte selber so ein Ding und es ist komplett ausgeheilt. Konservativ, ich habe es wegbekommen und es kam nie wieder. Darüber bin ich ganz froh. Rausfinden, was es ist, also die echte Diagnose stellen, das sollte ein Arzt tun, entweder mit Ultraschall Röntgen kann gegebenenfalls Sinn machen, MRT kann auch vielleicht Sinn machen. Meist ist beim Anblick schon klar, weil es an der typischen Stelle sitzt, ob es ein Ganglion ist oder nicht. Und dann sichert man gerne noch die Diagnose. Und dann bin ich schon in der Therapie. Also einmal schauen, wo ist Überlastung? Wie kannst du die reduzieren? Kannst du die reduzieren. Aber noch viel wichtiger, kannst du was dagegen selber tun, auftrainieren. Ich habe die Unterarme dann sehr gekräftigt, die Beuger und die Strecker. Ich zeige euch, nein, ich erkläre euch am Ende der Folge nochmal genau, was du selber tun kannst. Erinnerst du dich, dass ich am Anfang der Folge sagte, streck und dehn mal deine Unterarme? Das kann man elegant einbauen am Tag, zwei, dreimal. Früher hat der Arzt einfach draufgehauen. Und nicht nur der Arzt. Früher hat man auf so ein Ganglion einfach draufgehauen. Meistens mit einer Bibel. Peng. Also, du sitzt beim Arzt im Sprechzimmer, er sitzt dir gegenüber, du zeigst ihm das Ganglion, er greift hinter sich, nimmt die Bibel und bam, auf deine Hand. Schreckliche Vorstellung, oder? Oft ist das Ganglion dann geplatzt und der Patient sah sich als geheilt. Das Problem ist nur, beim Holzhammer hat man auch gerne mal gehauen, dass man nicht so gut planen kann, ob das Ganglion platzt oder dir ein Knochen bricht. Insofern würde ich dringend von dieser Methode abraten, auch wenn das sehr beeindruckend ist. Das Platzen lassen mit Gewalt ist heute nicht mehr die erste Methode der Wahl. Und bitte mach du das auf gar keinen Fall selber. Bibel oder Holzhammer, keine gute Idee. Ursache finden, Ursache bekämpfen, also Überlastung reduzieren, Muskeln auftrainieren. Es gibt die Idee des Pressings, die Flüssigkeit sanft, aber konsequent immer wieder zurück ins Gelenk zu drücken. Manchmal platzt das Ganglion auch dabei. Da gibt es keine Studien zu. Also, das kann man machen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, ob man, ob man das selber machen will. Aber Pressing ist nicht mit Gewalt draufprügeln, sondern sanft und konsequent immer wieder Flüssigkeit zurück. Drücken ins Gelenk. Ich persönlich halte die Idee der Kräftigung und der Vermeidung von falschen Bewegungen im Sinne von monotonen Fehlbelastungen, das Verbessern, bessere Bewegungsmuster lernen, Muskeln kräftigen, das halte ich für die allerbeste Idee. Schonen und Bandage, Orthese ist nur ein Punkt. Bitte nicht, wenn du Ganglion hast, einfach nur die Orthese tragen, ein paar Wochen. Wahrscheinlich wird es Ganglion dann kleiner werden oder weggehen und nichts anderes tun, denn gehst du zurück in den Alltag und fängst wieder an zu belasten, wird es wieder kommen. Die Rezidivrate ist sowieso relativ hoch, auch wenn man draufschlägt und es platzen lässt. Du erinnerst dich vielleicht, ich hatte am Anfang gesagt, es gibt ja eine Verbindung zum Gelenk. Du lässt es platzen und es bildet sich dann das Ganglion neu, weil die Überlastung ist immer noch da. Die Fehlbelastung ist immer noch da. Dein Gelenk bildet neue Flüssigkeit, es sackt an einer anderen Stelle aus oder an der gleichen. Die Rezidivrate ist relativ hoch, wenn man es nur platzen lässt. In 30 bis 50 Prozent der Fälle kommt es dann zurück. Stütz dich doch mal auf die Tischplatte vor dir, Handfläche nach unten und den mal ein bisschen deine Unterarmmuskeln. Und jetzt nimm noch mal die Handfläche nach oben und stütz dich nochmal auf. Und den mal spürst du, deine Unterarmmuskeln. Du kannst auch den, mache ich jetzt auch, den linken Arm vor dem Körper strecken und mit deiner rechten Hand deine linke Hand nehmen und mal runterdrücken, dass du die Unterarmoberseite dehnst. Einfach mal kräftig dehnen und jetzt in die andere Richtung kräftig dehnen. Also die Hand überstrecken. Man kann so viel easy selber machen. Zu Hause, im Homeoffice, in der Wohnung, wo auch immer, auf der Couch. Vielleicht nimmst du einfach mal eine Wasserflasche und legst deine Unterarme über die Tischplatte oder über ein Bügelbrett und ziehst jetzt einfach nur mit der Wasserflasche quer in der Hand dein Handgelenk hoch. Unterarm liegt auf der Auflage und langsam wieder runter. Und zieh hoch, mach das mal 20 Mal und du wirst merken, wie anstrengend das eigentlich ist und wie sehr du eigentlich deine Unterarmmuskeln brauchst. Für eine gute Griffkraft, um was festzuhalten, <lacht> ein Kind, ein Koffer, eine Handel oder irgendwas anderes, eine Tasche, brauchst du Unterarmmuskeln, Unterarme, brauchst du immer zum Tippen, zum Schreiben, um kräftig ein Lenkrad halten zu können, um, ich weiß nicht wofür, aber deine Unterarme sind wichtig. Und wenn du mal im Fernsehen äh, spannende Filme siehst, wo die Leute an einer Hand am Abhang hängen, denke ich mir jedes Mal, hm, wie viele Leute wohl tatsächlich ihr komplettes Körpergewicht an eine Hand ihrer Unterarmmuskulatur halten könnten. Könntest du? Also kräftige doch deine Unterarme, Ganglion hin oder her. Ich halte es für eine super Idee, wenn du das machst. Achte mal dabei auf deine Muskeln. Du siehst, auch wenn es ein ganz kleiner Bewegungsradius nur ist, bei deinen Unterarmen unter der Haut das Anheben der Muskeln auf der Unterarm, Ober- oder Unterseite, richtig? Wichtig ist hier bei diesen Übungen, mach das langsam, mach das sauber. Nimm anfangs ein ganz kleines Gewicht, aber trainiere intensiv. Kleine Bewegung, große Konzentration. Das bringt was, wenn du das ab heute dreimal die Woche machst, ich verspreche dir, das bringt was. Du kannst mit Salben arbeiten, mit Gel, mit Umschlägen, mit mit Wickeln, wenn du Schmerzen hast. Äh, Manche Leute sagen, Entzündungshemmer hilft nicht, weil die Ursache nicht unbedingt eine Entzündung ist. Ja, das kommt drauf an, aber wenn du Schmerzen hast und wenn es eine Überlastung ist oder zugrunde liegend eine Entzündung des Gelenkes ist, dann hilft es sehr wohl. Gut helfen kann übrigens Heilerde. Also aus den letzten 20, 25 Jahren Orthopädie habe ich den Eindruck gewonnen, dass entweder Voltaren-Salbenverbände oder Retterspitzumschläge oder Heilerde-Wickel, Heilerde ist so mineralisches Pulver, mit dem du Umschläge machen kannst, das, das wirkt abschwellend und kann kühlend wirken, gibt es auch als Paste, wenn du diese Umschläge machst, ist es häufig eine sehr gute Unterstützung ist und Beschleunigung der Heilung. Wenn du mit so speziellen Massagegriffen behandelt werden willst, dafür sind anatomische Kenntnisse der Handstruktur nötig, das sollte ein ausgebildeter Therapeut machen. Nicht einfach selber drauf rumdrücken, weil du genau nicht möchtest, dass es jetzt einfach sinnlos platzt und du dann vielleicht ein Rezidiv Das kann zwar sinnvoll sein, wenn sich so ein Ganglion öffnet, das kann sich auch positiv auswirken, weil die Schwellung erstmal weg ist, der Druck ist dann weg, die freie Flüssigkeit, die die geht ins Gewebe, das kann aber Reizungen geben und das Rezidivrisiko ist eben hoch. Wir müssen, wenn wir es schon entfernen wollen, wir Ärzte tatsächlich mit Haut und Haar, also mit Stiel, mit Wurzel rausnehmen. Und in einer Operation geht es auch genau Darum. Bevor ich von der Operation spreche, es gibt auch die Möglichkeit, die Zyste zu punktieren mit einer Nadel und dann sozusagen abzusaugen, den gelieartigen Inhalt herauszusaugen. Das sollte tatsächlich ein erfahrener Arzt machen, Orthopäde zum Beispiel. Manche Hausärzte können das auch, manche Chirurgen, Handchirurgen. Man lässt dann natürlich die Ursache drin, also die Wurzel, die Verbindung zum Gelenk. Man leert sozusagen diese Zyste, die man mit einer Spritze alles rauszieht. Und um das Rückfallrisiko zu vermindern, injiziert man dann gerne eine Flüssigkeit. Ethanol ist Alkohol oder Cortison oder auch andere Sachen könnte man dann in die Zyste infiltrieren. Da hat man je nach Studienlage Erfolgsaussichten zwischen 30 und 70 Prozent, dass das Ganglion geheilt und weg Bleibt. Stich das Ganglion bitte auf gar keinen Fall selber auf, wenn du nicht erfahrener Chirurg, Handschirurg, Orthopäde bist. Das Risiko, dass du in irgendwas reinpikst, wie eine Arterie oder so, ist viel zu groß und vor allem das Infektionsrisiko ist riesig, das ist nicht wert. Auch wenn es aussieht wie so ein praller Pickel, den man gerne ausdrücken möchte, mach bitte nicht. Das Risiko ist zu hoch, es können schwere Infektionen im Gelenk entstehen, das willst du auf gar keinen Fall. Es gibt auch die Idee, dass man eine andere Substanz injiziert, Hyaluronidase, weil die Gelenkflüssigkeit aus Hyaluronsäure besteht und Ase ist immer ein Enzym. Das heißt, diese Hyaluronidase, wenn man die in das Ganglion infiltriert, dann wird die Flüssigkeit flüssiger, wässriger. Dann kannst du die besser absaugen, dann kannst du es besser abpunktieren. Und wenn das alles nicht nutzt, kann man über eine Operation Nachdenken. Da gibt es ganz viele verschiedene operative Verfahren, aber am Ende geht es eben darum, sehr sauber, sehr ordentlich und sehr sorgfältig den Stil zu finden, also die Wurzel, die Verbindung und eben mit zu entfernen. Wir haben früher an der Uni... Düsseldorf und auch in Bochum viel Arthroskopiert. Ich muss jetzt lachen, weil ich an eine Geschichte denke, die erzähle ich dir jetzt gleich, die im OP passiert ist. Also dieser minimalinvasive Eingriff, diese Arthroskopie, die erfolgt durch kleine Hautschnitte. Man kann das auch offen operieren, also durch größere Öffnungen, Resektionen nennen wir das. Und während der OP ist es ebenso wichtig, das Ganglion komplett zu entfernen, aber vor allem die Verbindung mit dem Gelenk oder der Sehnenscheide vollständig abzutrennen und Gewissenhaft wieder zu verschließen, damit es keine Rückfälle gibt. Also egal, welche Technik, die Wurzel muss gefunden und verschlossen werden. Ich habe gerade so gelacht, weil mir eine Geschichte eingefallen ist. Da war ich noch ganz junge Assistenzärztin. Das kann ich, glaube ich, erzählen. Ich habe in der Uni Düsseldorf damals mit dem Oberarzt, der auch ein, ein Handchirurg war, Orthopäde, eine Hand bei einem Privatpatienten operiert. Und es war eine Zeit, da gab es viele. Intrigen und äh, viele Machtkämpfe unter den Kollegen untereinander, insbesondere mit diesem Oberarzt und dem damaligen Professor, dem Chefarzt, dem Ordinarius. Ich sitze also im OP und operiere, assistiere dieses Handgelenk Ganglion bei einem Privatpatienten mit diesem Oberarzt. Das war wohl ohne Absprache mit dem Chefarzt eingetütet worden damals, wurde mir dann hinterher klar, denn der damalige Professor rannte in den OP wütend, schnaubend und schrie, »Was machen Sie da mit meinem Patienten?« Und mir blieb fast das Herz stehen. Und ich schaue so rüber über das grüne Tuch zu dem Anästhesisten. Der Anästhesist und ich, wir gucken uns an. »Oh Gott, was passiert jetzt?« Und mein Oberarzt schreit zurück, »Was bilden Sie sich ein? Ich bin hier mitten in einer Operation. Das ist ein Privatpatient!« Hände weg von meinem Patienten und mein Oberarzt schreit zurück. Seit wann haben Sie denn die Weiterbildung für Handchirurgie? Sie würden den Patienten ja schaden. Ich bin wach, sagte der Patient trocken. Können Sie sich bitte später weiter streiten? Denn der hatte keine Vollnarkose, der hatte eine örtliche Betäubung. Und häufig ist das auch bei Ganglien genauso. dass es gar nicht nötig, ist, dass man eine Vollnarkose macht. Werde ich nie vergessen. Cooler Patient. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Namen gesagt. Also, Prognose. Ein Ganglion ist harmlos. Ein Ganglion ist harmlos und geht in vielen Fällen auch von selber wieder zurück. Bei mir ist es auch weggegangen. Eine Operation führt bei vielen Patienten zur Heilung, wenn es gut ausgeführt ist. Aber auch wenn es perfekt ausgeführt ist, kann es natürlich Rezidive geben. Bitte nicht im Umkehrschluss denken, es wurde falsch operiert, wenn man einen Rückfall bekommt. Je nach Studie ist das Rezidivrisiko nach einer OP zwischen 10 und 20 Prozent ungefähr. Nach einer Punktion ist das Rückfallrisiko zwischen 30 und 50 Prozent. Ich finde wichtig, wenn du hinschaust, also wenn du vermeidest, gefährdete Körperbereiche stark zu belasten, um Ganglien einfach vorzubeugen und auch vielen anderen Sachen vorzubeugen, wie Sehnenentzündung, Sehenscheidenentzündung, Schmerzen. Ähm, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, wie dein Körper dir antwortet, wenn du Körperbereiche stark überlastest und nicht kräftigst und nicht trainierst. Also Vorbeugung, Prävention, das finde ich immer am besten, am wichtigsten, wenn du den Arztkontakt vermeiden kannst, das findest du doch auch am besten. Komm, also schau doch mal, was machst denn du denn so den ganzen Tag? Hast du gesunde Bewegungsmuster? Hast du eine sinnvolle Balance zwischen Ruhe und Belastung oder machst du so monotone, ganz einseitig belastende Tätigkeiten den ganzen Tag und arbeitest nicht dagegen, arbeitest den ganzen Tag mit der Maus, das ist das eine, aber machst du dann auch in deiner Freizeit ein Gegentraining, ein Ausgleichstraining, Kräftigung, Dehnung. Ganglien sind harmlos, aber tu doch was, dass du keins bekommst, beziehungsweise wenn du eins hast, tu doch selber viel dagegen. Neben schon. Und Umschlägen, Salben, Wickeln, Gelen, Physiotherapie wäre natürlich super. Massagetechniken können helfen, Medikamente können helfen, lokal oder Systeme, Schmerzmittel und Entzündungshemmer, wenn du Schmerzen hast. Ich hatte Schmerzen bei meinem Handgelenk Ganglion damals, was mir zeigte, okay Cordelia, du musst hier hinschauen, du machst dir was falsch, hilft deinem Körper, dass er diese Belastung nicht mehr so aushalten muss. Und ich konnte es ändern, hat mich auch genervt. Ich hätte auch lieber gehabt, jemand hätte es einfach weggemacht. Aber ich habe gelernt, viel beidhändiger an meinem Alltag zu arbeiten. Schau mal auf deine Bewegungsmuster im Alltag. Also zum Beispiel heute, was machst du denn den ganzen Tag mit deinen Händen? Was kannst du denn vielleicht besser machen? Wenn du mir jetzt zum Beispiel eine ehrliche Bewertung schreiben würdest auf iTunes, was mich sehr freuen würde übrigens, wie hältst du denn dabei deine Handgelenke? Oder äh, bei einer Sternvergabe auf Spotify für diesen Podcast. Ist dein Computerarbeitsplatz ergonomisch eingerichtet? <lacht> Im Ernst, ich freue mich über eine ehrliche Bewertung. Und wenn du Themen hast, über die ich eine Folge machen soll, dann schreib mir das doch. Schreib mir das auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail. Und ich werde alle eure Wünsche, sofern mir das möglich ist, umsetzen. Wirklich. Sei bewusst. Sei mindful und sei gut zu deinen Händen, die sind so wichtig. Mach doch ab heute einfach mal Den und Kräftigungsübungen für deine Unterarme, ob du einen Ganglion hast oder nicht. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, humorvollen, liebevollen, aber vor allem schmerzfreien und gesunden Tag. Deine Cordelia. Ciao.